0: Hallo, mein Name ist Michael Kubelus. Ich bin Creative Director hier bei OMT. Und heute findet ihr heraus, welcher Fehler Mario 15.000 Euro gekostet hat, warum die Amazon-Seite so aussieht, wie sie aussieht und vieles weiteres mehr in unserem Interview. Viel Spaß dabei! OMT
1: Die Kreativität, die für mich wichtig ist, ist, die richtige Strategie aufzustellen und um da einen kreativen Ansatz zu haben, der dich vielleicht im Rahmen deiner, deines Markenaufbaus oder... Vielleicht auch gar nicht mehr Marke in der einzelnen Disziplin etwas an den anderen vorbeischlängelt. Das muss nicht über oder unter sein. Vorbei. Ja, etwas abhebt. Und diese Kreativität ist mir viel wichtiger.
0: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Mario, die meisten Zuhörer kennen dich bestimmt schon etwas länger. Wir kennen uns eigentlich erst seit drei Monaten. Und selbst dann ist es hauptsächlich auf einer professionellen Ebene. Vielleicht sollte ich mich hier kurz vorstellen und erklären, warum wir dieses Interview überhaupt machen. Mein Name ist Michael Kobillus, ich bin Creative Director seit Mitte September dieses Jahres äh, beim OMT. Bin unter anderem dafür zuständig, deine Podcasts zu schneiden, wie auch deine TikTok-Videos und natürlich auch bald die YouTube-Videos. Äh, alle schön anmelden dafür, ähm, die wir im Januar starten wollen. Ich finde, dass du eine sehr interessante Perspektive hast, wenn es ähm, um Online-Marketing geht, da du dich täglich damit befasst. Und das nicht nur in einer Abteilung wie zum Beispiel SEO, äh, sondern auch Social-Media-Marketing, Website-Design, UX, UI und, und, und. Aus diesem Grund habe ich mir jetzt ein paar Fragen aufgeschrieben und ich bin mal gespannt, wie viele wir heute beantworten können, weil das sind einige, <lacht> hast du ja schon gesehen, ein bisschen. Ähm, und wir fangen einfach mal einfach an und äh, schauen, wie viele Fragen wir beantworten können. So, erstens. Äh, die meisten wissen ja, dass du ursprünglich eine Fußballkarriere angestrebt hast. Aber dann kam der Wechsel zum Online-Marketing. Warum ausgerechnet Online-Marketing und nicht etwas anderes, was dich körperlich vielleicht ein bisschen mehr beansprucht? Trainer sein, Fitness-Coach, hast du nicht gesehen? Ähm, Trainer war ich ja, nachdem ich Fußball gespielt habe. Also das heißt auch acht Jahre lang.
1: Ähm, ja, erstmal hallo zusammen. Äh, ich bin heute mal auf der anderen Seite. Das ist ungewohnt gerade, aber ja, meine Güte. War eine Idee von Michael, machen wir jetzt mal. Ähm, ich, das ist ja schon ein bisschen her, wo ich Fußball gespielt habe und mache ja Online-Marketing mittlerweile seit 2007, sagen wir mal 2008. Ich habe 2007 eine Firma gegründet, da ging es um Sport. Und das war eine Community für Sportler. Das war kurz bevor Facebook auf den deutschen Markt kam wer kennt wen, weiß nicht, wer das noch kennt, ähm, stark wurde. Und das war so der Dunstkreis, wo StudiVZ verkauft wurde und alle haben gedacht, Communities ist der neue heilige Gral. Und da habe ich mit sechs Freunden zusammen Sport.me gegründet, so hieß das. Das gibt es nicht mehr, aber damals waren wir relativ erfolgreich und irgendwann haben wir gemerkt, wir müssen mehr in die breite Masse und kamen auf das Thema Online-Marketing. Das war eigentlich überhaupt kein Thema in diesem Startup, obwohl es ein Online-Startup war, weil es einfach bei uns in den Köpfen nicht präsent war. Und dann habe ich jemanden angesprochen, ob er uns SEO-seitig helfen kann, weil wir davon gehört haben. Und so kam ich das erste Mal damit in Berührung und es hat relativ schnell mich begeistert und Warum ich mich dann dafür entschieden habe, das ist eigentlich so zufällig passiert. Also ich habe mich dann von Sport.me getrennt, bin zurück ins Freimain-Gebiet und habe dann mit Robin zusammen überlegt, wir müssen eigentlich mal was Cooles auf die Beine stellen. Und dann kam halt immer mehr Anfragen aus Berlin, aus meinem Netzwerk in Berlin, ob ich nicht helfen könnte bei Facebook-Dienstleistungen, weniger SEO. Das war dann eher Facebook-Dienstleistungen. Und dann habe ich... Irgendwann gemerkt, dafür kannst du auch Geld nehmen, nachdem ich die ersten drei, glaube ich, kostenfrei gemacht habe. Ja, ja. Und dann so kam das zum Online-Marketing. Warum nichts Körperliches? Also ich habe ja noch ein bisschen Fußball gespielt auch und äh, als Spielertrainer und später als Trainer war ich engagiert und jetzt laufe ich sehr viel. Ich mache schon viel Sport, aber mir ging es immer darum, Leuten was beizubringen, beziehungsweise ähm, auch nicht nur externen Leuten, auch internen Leute in ein Team zu führen, Leute an ein Thema heranzuführen und irgendwie hat mir das Team vom OMT oder auch die ReachX
0: so ein bisschen den Fußball, die Mannschaft beim Fußball so ein bisschen kompensiert und deswegen fehlt mir heute nichts. Okay, ähm, du hast es ja auch ein bisschen angesprochen, aber ich finde es einfach nur spannend, weil für mich ist SEO ein sehr zahlenlastiges Fach und viel hinsetzen, Daten anschauen, prozessieren und sowas. Und warum SEO dann genau? Also ich mache viel zu wenig mit Daten, das weiß ich gar nicht, ob ich das hier so sagen
1: sollte, aber natürlich gucke ich mir Traffic, Rankings und so weiter an und äh, was kann man verbessern, wo sind Schwächen, wie tun einzelne Keywords performen. Das mache ich schon, aber ich finde auch den kreativen Ansatz relativ cool. Also wie zum Beispiel SEO auch auf ein komplettes Unternehmen wirkt, wie ein Unternehmen da an der einen oder anderen Stelle strategisch zusammenarbeiten muss, damit man auf... In Sachen SEO, das muss jetzt nicht nur Google sein, das kann auch YouTube sein oder äh, je nachdem, was man halt verkauft, könnten das auch andere Portale sein. Es gibt ja viele Suchsysteme in Deutschland. Auch Amazon ist ein Riesensuchsystem. Aber die meisten haben wahrscheinlich bei SEO erstmal Google im Kopf, gebe ich auch zu, ist unser Hauptaugenmerk. Aber wie die strategisch, wie so ein Unternehmen sich vielleicht intern aufstellen muss, um SEO-seitig erfolgreicher zu sein, warum SEO. Ich meine, es, wie es zu, zustande kam, habe ich schon gesagt. Es hat, wenn mich heute einer fragt, sage ich immer noch, ich bin SEO. Eigentlich bin ich eher strategischer Online-Marketing-Berater. Nein, Berater bin ich ja nicht mehr. Wie sagt man? Strategischer Online-Marketing-Experte. Warum? Weil ich a. verstehe, wie man Unternehmen aufbaut, wie die Online-Marketing-Kanäle darauf einwirken können. Und ich glaube, in so einer Omni-Channel-Strategie relativ gut verstehe, was auf was dann am Ende einzahlt.
0: Was hat dich denn am meisten über Online-Marketing überrascht?
1: Was mich am meisten überrascht hat, boah, das ist schon so lange her, also so richtige Überraschungen. Mhm. Also ich finde die Geschwindigkeit, wie sich Online-Marketing entwickelt,
0: ja.
1: bemerkenswert, überrascht ist das falsche Wort, glaube ich. Ich bin immer dann überrascht, wenn ich mal wieder irgendeinen Kanal aufmache, wo irgendjemand schon mega erfolgreich ist und ich ihn gar nicht wahrgenommen habe. Ich hatte so ein Podcast-Interview vor jetzt wenigen Wochen, ähm, je nachdem wann dieser Podcast online geht, wenigen Wochen äh, zum Thema Voice-Marketing. Mhm. Und äh, den fand ich sehr spannend, äh, vor allem, weil ich dieses Thema für mich schon so ein bisschen negativ abgetan habe. Und bin sehr gespannt, äh, wie die Ergebnisse sein werden, wenn wir das jetzt auch mal selbst ausprobieren. Ähm, aber so richtig überrascht, ich bin ein bisschen überrascht, wie gut die Community ist. Es gibt da zwar so ein paar im Markt, die sagen, ach, da ist mehr Wettbewerb, als man nach vorne zugibt. Das mag alles sein, aber insgesamt finde ich die Branche trotz Wettbewerb relativ herzlich. Kann aber daran liegen, dass die ganze Branche am Wachsen ist und alle natürlich einen Teil von ihrem Kuchen abkriegen. Da war ich wirklich ein bisschen überrascht. Das kann ich aus einem anderen Bereichen ein bisschen intensiver, also ein bisschen weniger freundschaftlich ich kann mich jetzt gerade nicht mehr in die letzten Jahre zurückdenken, wo wir eine, wo wir die Überraschung, wo ich so richtig Überraschung verspürt
0: habe. Okay. Was siehst du denn als die größten Missverständnisse über Online-Marketing, die du vielleicht auch heute noch hörst? Oh, da gibt es einige. <lacht> ähm, <lacht> Dazu muss man sagen ganz kurz. Ich, ich habe ja gleich einen Einblick bekommen. Du hast ja gestern auch schon einen Podcast eingelesen, eingel äh, also vom Magazin über zehn Mythen über. Äh, Online-Marketing war es, glaube ich, im Groben. Das heißt, es sind wahrscheinlich auch ein paar frisch noch in deinem Sinne dann.
1: Ja, also da, Mythen ist so ein Thema. Ähm, ich würde noch ein bisschen weiter vorne anfangen. Wir haben auch ein Webinar ganz toll, wo wir so Mythen aufklären im SEO-Bereich. Das ist schon uralt. Also drei, vier Jahre ist ja im Online-Marketing uralt. <lacht> ähm, was ich immer wieder auch heute noch empfehle, wo es um SEO-Mythen geht. Jetzt haben wir einen Artikel, der jetzt demnächst online geht, zu so Social-Media-Mythen. Ich würde gerne ein bisschen weiter vorne anfangen, beim Grundverständnis zu Online-Marketing. Online-Marketing ist für mich eine Grundsatzentscheidung. Wenn ich das mache, muss ich voll dahinter stehen und ich muss mir vor allem Zeit geben. Ich vergleiche das immer mit einem Unternehmen. Wenn ich ein Unternehmen aufbaue, dann gehe ich auch nicht davon aus, dass ich nach einem halben Jahr reich werde oder dass alles schon flutscht. Also im Gegenteil, in so einem Businessplan kann es sein, dass ich zwei, drei Jahre lang auch Verluste schiebe oder irgendwelche Kredite zurückzahlen muss oder wie auch immer. Ja. Aber für Online-Marketing einen Kredit in die Hand zu nehmen, um sein Unternehmen voranzubringen, das möchte irgendwie keiner. Also zumindest habe ich noch keinen Kunden erlebt, der wirklich einen Kredit aufnimmt, um zu sagen, ich investiere jetzt mal 1, zwei Millionen Euro in Online-Marketing und baue mir das Fundament meines Hauses oder meines Unternehmens äh, massiv auf. Trotzdem habe ich natürlich Unternehmen kennengelernt, denen es schon einigermaßen gut ging, aufgrund anderer Sachen, anderer Kanäle, anderer Maßnahmen, mhm. das gesagt hat, okay, wir investieren jetzt mal richtig Geld und gehen auch in eine Vorleistung rein. Und ich könnte uns ja selbst als Beispiel nehmen, wir machen seit sechs Jahren den OMT und der ist ein defizitäres Projekt, aber zahlt natürlich auf ähm, die Agentur ein. Heute nicht mehr so intensiv, wie es mhm. früher war, Warum? Weil sich der OMT von der Agentur löst und ähm, viele eigene Geschäftskonzepte aufbaut, wo eine zu enge Beziehung zur Agentur vielleicht auch andere Agenturen abschrecken würde. Und das haben wir aufgelöst vor eineinhalb Jahren. Aber natürlich sind immer noch gewisse Abstrahleffekte zu spüren. Und wir merken jetzt, wo wir kurz davor stehen, profitabel zu werden, dass der Weg der richtige war. Weil wenn ich jetzt den Erfolg der Agentur
0: dazu rechnen würde, dann war es ein hoch erfolgreiches Projekt. Welche Entwicklungen im Online-Marketing hast du nicht prognostiziert? <lacht> Welche konntest du kommen sehen? Eine Sache, die ich nicht prognostiziert habe, weil ich davon auch ein bisschen
1: entfernt war und jetzt doch einen deutlichen Nutzen sehe, mhm. äh, betrifft deinen Bereich. Also sprich das Thema ähm, Bewegtbild mhm. ganz enorm. Also das habe ich unterschätzt in Anführungszeichen, dass ich so vor fünf Jahren gesagt habe, Google liest Texte aus. Ich bin natürlich jetzt eher als SEO. Ja. Heute würde ich natürlich ganz anders urteilen, weil Bewegtbild-Videos die Verweildauer verlängern auf einer Seite und vielleicht auch die, Con die Conversion-Rate erhöhen, beziehungsweise vielleicht auch die Absprungrate ver ver verringern, ja. so dass ich heute eigentlich nichts mehr ohne Bewegtbild machen möchte. Ich glaube schon, dass wir noch früh genug reagiert haben, aber es war etwas, wo ich hätte vielleicht mich schon früher reinbewegen können. Ja. Äh, was war denn der Rest der Frage?
0: Also was du auf jeden Fall kommen sahst, äh, was ja. andere Leute vielleicht dann nicht so kommen gesehen haben.
1: Da mein Auge ja enorm auf SEO auch schaut, weil das ja auch so unsere Hauptstrategie ist,
0: mhm.
1: würde ich sagen, dieses Thema, dass das, was Google eigentlich seit Jahren oder wo SEOs sagen, dass Google sagt, ich habe es nie selbst von Google gehört, mhm. dass man auf den Nutzer schauen soll und nicht auf die Suchmaschine beim Optimieren von Inhalten. Das habe ich wirklich seit 12, 13 Jahren gesagt, Leute, das wird irgendwann so kommen. Ich habe nicht an Bewegbild gedacht, aber ich habe trotzdem daran gedacht, weniger in die Optimierung zu gucken, beziehungsweise einen Weg zu finden, wie man eine starke Optimierung machen kann, ohne den Nutzer zu vernachlässigen. Das ist mir natürlich auch nicht immer geglückt und da sind wir über die Jahre auch besser geworden ja. und machen bestimmt heute immer noch nicht alles richtig und das ist ja auch situativ, je nach Artikel, je nach Contentformat kann man ja auch eins, was besser machen oder schlechter machen. Aber das habe ich immer sehr vorangetrieben, dass wir da besonders darauf achten und mache ich auch heute noch. Mhm. Und da geht auch immer noch mehr, aber im Rahmen unserer Möglichkeiten glaube ich, machen wir da schon ganz gute Arbeit. Ähm, wenn ich mir sonst überlege in Sachen Entwicklung, es gab eher Dinge, wo ich sage, da hätte ich mir schon mehr erwartet, als dass ich sage, dass es dass ich jetzt überrascht davon bin oder beziehungsweise ähm, nicht überrascht davon bin. Also ich bin eher überrascht, dass es sich nicht entwickelt hat. Zum ja. Beispiel das arvr thema mhm. ja, Das ist ein Thema, das finde ich total spannend, finde ich hochgradig spannend. Aber ich bin vor schon fast acht, neun Jahren damit in, in Berührung gekommen mit einem guten Freund der ein Unternehmen da hatte und äh, das Unternehmen zumachen musste, weil er keine Käufer gefunden, also keine Abnehmer gefunden hat, obwohl der echt geilen Scheiß produziert hat. Mhm. Und ich glaube, wenn er heute online gehen würde, damit hätte er eine Überlebenschance. Aber mhm. ich hätte das eher vor drei, vier Jahren schon gesehen oder fünf Jahren, dass da so ein Höhepunkt erreicht wird. Und das kam man nicht so in den Köpfen der Leute an, glaube ich. Es gibt natürlich mit Pokémon Go und ja. so ein paar Dinge, die das umgesetzt haben. Gerade durch Pokémon Go hätte ich mir vielleicht auch eine schnellere Entwicklung erwartet, aber im Marketing ist das nur bedingt angekommen. Es gibt jetzt so die ersten Online-Markter, die immer mal wieder was zeigen, aber dass da die Leute darauf abfahren, so wie sie es bei Voice Search oder Chatbots zeitweise gemacht haben, die übrigens auch meiner Meinung nach total hinter ihren Erwartungen stehen, das ist da noch nie passiert. Deswegen mal schauen.
0: Gut. Wo siehst du die größte Lücke im deutschen Markt, wenn es darum geht, Online-Marketing-Maßnahmen zu adoptieren? Da sind wir vielleicht auch wieder im ähnlichen Thema mit VRA. Ja, ich nehme an, da ist wahrscheinlich auch weitaus mehr. Boah, das ist eine gute Frage. Wo sehe ich die größte Lücke? Größte Lücke. Ich habe mal gehört, wenn man sagt, das ist eine gute
1: Frage, wenn man sich nur Zeit erkaufen. <lacht> ähm, Lücke ist vielleicht das falsche Wort. Ich glaube, dass wir brutale Potenziale haben im Thema Marketing-Automation. Mhm. Das ist jetzt nichts ganz Neues. So zwei, drei Jahre ist es schon sehr präsent in den Köpfen guter Online-Marketer.
0: Mhm.
1: Ich merke natürlich in Unternehmen, wie es noch viel zu wenig gemacht wird. Mit Marketing automation meine ich jetzt in erster Linie natürlich E-Mail-Marketing und Segmentierung und äh, Scoring und so weiter. Da reden Leute schon sehr lange von. Ja. Aber die richtig gute Umsetzung sehe ich sehr wenig. Da beschäftige ich mich jetzt seit zwei, drei Jahren enorm mit. Seit vier Jahren, fünf Jahren in Berührung. Ja. Und ich glaube, dass wir da massive Potenziale haben und sehe immer mehr Leute, die sich in dem Bereich jetzt auch spezialisieren. Und gefühlt jedem... Online-Marketer, der jetzt neu in den Markt reinkommt und mich fragt, Mario, was ist denn so der Bereich, dann sage ich, entweder musst du programmieren können oder beschäftige ich mal mit dem ganzen Thema Lead-Generierung, Online-Marketing, aber strategisch, ganzheitlich und da ist für mich E-Mail-Automation oder Marketing-Automation. zu Marketing-Automation gehören halt noch andere Sachen, aber ähm, ist für mich ein ganz großes Thema mhm. und da sehe ich noch eine große Lücke, aber wenn du mich fragst, jetzt im deutschen Markt, da, da schwingt immer so ein Vergleich mit. Also auch wenn du es nicht gesagt hast, aber ja. diesen Vergleich kann ich nicht anstellen, weil ich zu wenig Erfahrung habe in anderen Märkten.
0: Okay, das überrascht mich fast ein bisschen, muss ich sagen, weil ich habe immer so das, den Eindruck, wir schauen alle nach Amerika, was läuft da? Und dann versuchen wir es zu übersetzen und in den deutschen Markt zu bringen, sage ich mal. Ich kann nur von mir reden, mhm. ich tue es nicht. Es gibt ein, zwei Online-Marketer, die ich
1: natürlich in den USA auch folge. Aber es gibt auch einen in Australien und es gibt auch in anderen Bereichen welche, die, die den ich verfolge. Aber wie ich immer so schön sage, wahrscheinlich stelle ich mich da auch ein bisschen schlechter, als ich tatsächlich bin. Mein Englisch ist nicht so gut und ich fühle mich unangenehm in Englisch. Also ich nicht wohl, wenn ich mhm. Englisch lese, wenn ich Englisch höre. Sicherlich kann ich es besser, als ich es immer zugeben will. Aber ich lese zum Beispiel lieber spanische Texte, weil mein Spanisch besser ist, und weil es mir mehr Spaß macht. Und der spanische Markt ist, nicht so gut. Also nee. äh, da gibt es auch gute Leute, aber die kommunizieren irgendwie ein bisschen weniger. Oder ich habe noch nicht die richtigen Quellen gefunden, ich weiß es nicht. Ich suche das auch nicht aktiv.
0: Mhm.
1: Ich bin halt sehr vernetzt auf, so auf Social Media und auch mit Spaniern und auch mit Amis und auch mit Engländern. Jetzt nicht so stark wie mit Deutschen, aber gibt es natürlich auch. Und wenn da Sachen geteilt werden und die bei mir aufschlagen, dann lese ich mir die auch durch. Und wenn es mir gefällt, dann folge ich denen auch irgendwie. Ja. Wir haben auch bei uns im Slack-Channel, äh, mein Kollege Sascha hat dann irgendwann mal ganz viele äh, RSS-Feeds von englischsprachigen, also wahrscheinlich amerikanischen, ähm, US-amerikanischen ähm, Experten integriert, dass wir da reingucken können. Ich gucke da auch oft rein. Ja. Und ja, das ist meistens englisch, aber ich, nee, ich gucke da nicht so hin. Ich muss sagen, ich finde, dass wir einen guten Fortschritt hier in Deutschland machen, und warum soll ich mich mit anderen vergleichen? Vor allem haben die auch eine ganz andere Ausgangssituation. Ich vergleiche das immer mit Vermarktungsmöglichkeiten, die wir jetzt im Toolbereich haben. Wenn ich mir so Capterra und G2 angucke, was die aufgrund von DSGVO für Daten rausgeben dürfen, was wir gar nicht dürfen.
0: Ja,
1: ja. Natürlich kommen die schneller voran. Natürlich können die damit mehr Geld verdienen. Das ist relativ einfach zu begründen. Finde ich das auch wieder so ein Äpfel- und Birnenvergleich. Ja? Weil die haben andere Möglichkeiten aktuell. Wir sind vom Wettbewerb her meiner Meinung nach schlechter gestellt, wobei ich natürlich jetzt vorsichtig bin und die Datenschützer auf die Agenda hole, wenn ich sage, wir sind schlechter aufgestellt, im Bereich Datenschutz sind wir natürlich besser aufgestellt. Ja. Das ist natürlich der Marketer, der in mir spricht, der gerne mehr machen würde, wenn nicht der Familienvater in mir sagt, ja, das ist ein oder andere ist gar nicht so schlecht, was da gemacht wird. Also ähm, das ist eine schwierige Situation. Das ist auf jeden Fall eine andere Situation.
0: Vielleicht etwas kontrovers, ohne Namen zu nennen. Gibt es Online-Marketer, von denen du gar nichts hältst? Oh. Also ich meine, du bist ja auch sehr ja. stark auf LinkedIn aktiv. Vielleicht siehst du da gelegentlich Kommentare? Nee, oder? das kann ich so
1: nicht sagen. Allerdings ja. gucke ich vielleicht mir auch zu wenig die gesamte Person an. Natürlich gibt es mal Postings, wo ich denke, meint er das jetzt ernst? Und es kommt auch vor, dass ich Leute direkt anschreibe. Ich würde das nie öffentlich machen. Ne? Ja. Also jeder macht das ja nicht, um... Also na, es gibt diese Sur, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber diese Sur, äh, meine, unseren Hörern wird das was sagen. Mhm. Diese, ich unterteile Online-Marketing immer in drei Bereichen. Das E-Commerce, wo es dann auch so Logistikthemen mit drumherum gibt, Einkauf, Verkauf Blabla und so weiter. Ich nenne es mal das seriöse Online-Marketing, da wo wir uns beschäftigen, was eigentlich heißt, dass E-Commerce nicht seriös ist, im Gegenteil, total seriös. Aber das sind zwei Bubbles. Da gibt es auch Online-Marketer, die sich um E-Commerce kümmern. Aber wenn ich auf eine E-Commerce-Veranstaltung gehe, treffe ich sehr wenige Leute, die ich kenne. Wenn ich auf eine reine Online-Marketing-Veranstaltung gehe, treffe ich sehr viele Menschen, die ich kenne. Und dann gibt es die sur abteilung die SURE mhm. steht für schnell und hektisch reich. Ähm, das sind ja. diejenigen, die machen auch gutes Online-Marketing, mhm. aber die verkaufen es anders. Wenn ich sagen würde, hey mach das und das, damit du in drei Jahren ähm, Profite machst und so weiter, würden die sagen, mach das und das, damit du in drei Monaten einen Porsche fährst. Und das ist nicht mein, meine Welt mhm. und davon halte ich nichts. Ich glaube aber, dass sie inhaltlich gute Sachen machen. Mhm. Die nutzen psychologische Trigger teilweise besser, wie wir das tun ja, die sind halt ein bisschen aggressiver an einer anderen Stelle und führen natürlich auch manche Leute ein bisschen hinters Licht und machen, produzieren eine so schillernde Wahrheit, die halt so nicht existiert. Das glaube ich wirklich. Es gibt natürlich immer diese Leuchttürme, diese Ausreißer, die auch mal etwas schneller schaffen, aber in der Regel ist das einfach nicht die, 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 die wirkliche Darstellung, zumindest in meinen Augen. Mhm. Ähm Einzelne schreibe ich auch mal an und sage, hier, das, was du dann im Post geschrieben hast, das sehe ich komplett anders oder ich sage auch mal, ich glaube, das ist einfach falsch. Das würde ich aber nicht öffentlich machen. Ich versuche aber, die Leute schon in die richtige Richtung zu treiben, wenn mhm. ich die Zeit dafür habe. Mit dem Agency Day beim OMT machen wir ja auch was Ähnliches. Wir versuchen ja, die ganze Online-Marketing-Welt besser zu machen, insofern, dass die Agenturen, die eigentlich im Wettbewerb stehen, sich besser austauschen, um so der ganzen Branche ein besseres Licht zu geben. Weil es muss ja nur einer von uns versagen. Mhm. Dann sagt ein Unternehmer wieder zehn anderen, ey, Online-Marketing taugt nix. Mhm. Das hast du in allen Bereichen das Problem, aber bei uns ist das schon ein bisschen extrem, finde ich. Ein schwarzer Schaf muss nicht jemand sein, der gar keine Ahnung hat oder was Böses machen will. Das kann auch mal sein, dass jemand einfach ein, ein guter online marketer halt mal einen Fall falsch berät. Das ist natürlich schwer zu verhindern, aber wir können durch Weiterbildung dort Grundlagen schaffen, die unsere Branche immer besser dastehen lässt. Und wenn ich jetzt zurückgehe zu dem einzelnen Online-Markt, ja, es gibt eins, zwei, wo ich mir denke, wie können die Kunden haben? Ja, ich werde keine Namen nennen. Das sage ich denen dann schon, nee, das sage ich denen auch nicht selbst. Solange, solange die jetzt keinen größeren Schaden damit anrichten, das nicht. Finde es aber schon gut, es gibt auch ein paar Leute im Markt, ich kann hier vielleicht mal den geschätzten Kollegen Olaf Kopp nennen, der, wenn er solche Aussagen auf Facebook liest, auch knallhart dagegen argumentiert und auch einfach sagen, dass es falsch ist und das dann aber auch nicht einfach nur sagt, sondern verargumentiert. Und ist nicht meine Art, ich schätze sie aber. In meiner neutralen Position, die ich beim, Online, beim OMT so habe, will ich natürlich nicht so viel Konflikte erzeugen. Finde aber auch gut, dass es Leute gibt da draußen, die solche Konflikte auflösen und auch mal die Konfrontation suchen. Ich könnte auch einen Jens Faudraht nennen, das ist ein zweiter sehr... Ähm, geschätzter Kollege, der da auch Leute wirklich mal härter angeht. Er macht das, ich, er hat mir, glaube ich, auch mal gesagt, er wird das nie in einem Vortrag machen, ähm, weil das einfach kein, auch der Gegenüber der Konferenz oder so, nicht gut wäre, aber kein guter Zug wäre, aber die Leute im Nachgang anspricht. Das ist mir so ein bisschen hängen geblieben und sowas mache ich dann auch. Vielleicht nicht ganz so exzessiv wie die beiden, aber das ist meiner Position geschuldet. Das ist auch ein Grund, warum ich mich zum Beispiel sehr wenig zu, oder gar nicht zu Corona äußere oder zu anderen Themen wie Veganismus oder sowas, wo ich, wo ich natürlich auch eine Meinung zu habe, aber mich ungern in eine Richtung stelle, weil ich eigentlich das nicht wesen. Also ich habe Angst, dass... Die Angst, falsche Wort. Ich, ich möchte nicht, dass jemand meine Arbeit beurteilt oder die Arbeit des OMT's, nur weil ich mich zu irgendwas außerhalb vom Online-Marketing äußere. Deswegen halte ich mich immer relativ zurück. Und im Online-Marketing auch ein bisschen, weil ich da äh, niemanden so richtig in die Ecke stellen will. Lieber versuche ich denen zu helfen.
0: Mhm. Das ist ein sehr interessanter Punkt, ähm, weil äh, ich habe mir hier meine 16. Frage, also ein bisschen weiter unten, äh, hatte ich mir was aufgeschrieben und ich war mir nicht sicher, ob das mehr PR ist oder nicht. Kannst du ja mal schauen. Äh, und zwar habe ich hier stehen, wir sehen, wie immer mehr Brands gewisse Positionen zu politischen Themen beziehen, um Authentizitäten vorzuweisen. Mhm. Aber ist es ist wirklich weise, sich in solch heiße Wasser zu begeben. Ich denke da zum Beispiel an Nike, hat ähm, Colin Ka äh, Kaepernick gesponsert. Äh, gesponsert. Gesponsert, danke. Äh, was vielleicht insgesamt sehr positiv aufgenommen wurde, auch wenn es natürlich gewisse Leute gab, die nicht glücklich darüber waren. Aber ich denke dann zum Beispiel auch an Ben Jerrys, die sich geweigert haben, israelisch besetzte Gebiete äh, ihr Eis zu verkaufen. Und das hat gegen sehr viel Widerstand ja. äh, gestoßen. Ich halte das für hochgradig sinnvoll. Das würde dich jetzt wahrscheinlich ein bisschen überraschen.
1: Mhm. Vor allem, weil ich ja eben zum OMT was anderes gesagt habe. Genau. Der OMT hat eine andere Aufgabe. Der OMT hat die Aufgabe, Fortbildung zu ermöglichen. Natürlich möchte ich keine rechtsradikalen Menschen, möchte ich keine was auch immer unterstützen. Aber ich sehe hier eher eine institutionelle Aufgabe. So, jetzt kann natürlich eine Institution auch Werte haben und verfolgen und ich habe auch gewisse Werte die ich ver verfolge. Als Unternehmen sehe ich das ganz anders. Als Unternehmen ist eine klare Positionierung mhm. ganz wichtig. Jetzt könnte man natürlich sagen, Ben Jerrys und Nike, die arbeiten ja jetzt nicht nur für einen Bereich Menschen, sondern die sind ja für alle Menschen interessant und könnten mhm. da eine gewisse Neutralität vorgeben. Ich glaube aber gerade für kleinere Marken und sowas ist es sehr wichtig, Werte auch zu zeigen, weil Werte auch verbinden. Natürlich auch abschrecken, aber auch verbinden. Wenn ich jetzt als Dienstleister, da finde ich das noch viel extremer als bei Produkten, wenn ich Werte nach außen stelle, dann ziehe ich ja auch die Leute an, die die gleichen Werte wie ich verfolgen und da ist eine bessere Zusammenarbeit wahrscheinlich auch einfacher, weil man auf einer Wellenlänge ist. Wenn ich etwas vorgaukle, nur um bestimmte Leute zu überzeugen, ist das eigentlich schon zum Scheitern verurteilt, bevor es sich herauskristallisiert, dass es jetzt scheitert. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig rübergebracht habe, aber <lacht> für mich ist eine Wertekommunikation total wichtig und es gibt auch Dinge, wo sich selbst der OMT positionieren würde. Also wenn jetzt, wir haben uns zum Beispiel mal bei einer Aktion gegen ähm, Sexismus gestellt. Stehe ich voll dahinter und mir ist sogar schon mal Sexismus vorgeworfen worden. Den Fall werde ich jetzt hier nicht erzählen, weil ich mhm. mit dieser Person mal vereinbart habe, dass wir nicht mehr darüber reden. Mhm. Aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich für Sexismus nichts übrig habe. Da ist eine Äußerung falsch verstanden worden oder vielleicht habe ich sie auch tatsächlich so getätigt, aber dann wirklich ohne nachzudenken und ich kann es nicht nachvollziehen. Wir haben es dann irgendwann so verlaufen lassen. Aber auch das Thema Rechtsradikalismus. Da stehe Ich, ich bin im Frankfurter Speckgürtel aufgewachsen, habe Fußball gespielt. Viele meiner besten Freunde sind Einwanderer bzw. Nachkommen von Einwanderern. Und im Gegenteil, ich sage sogar, mach die Grenzen auf. Ja? Und wenn das Nachteile mit sich bringt, dann müssen wir mal gucken, wie wir, denn, wie wir diesen Nachteilen umgehen. umgehen. Das wird auch einem einen oder anderen nicht gefallen. Vielleicht auch einem einen oder anderen, der beim OMT unterwegs ist. Ich denke da sicherlich auch nicht so weit, wie man es vielleicht sollte. Mhm. Aber bei mir ist die Menschlichkeit erstmal das Allerwichtigste. Das, das sind natürlich Werte, die ich auch ver vertrete. Oder Sachen wie Pünktlichkeit. Oder Sachen wie, wenn ich etwas sage dann würde ich das auch durchführen, selbst wenn ich eine bessere Option bekomme. Also wenn ich etwas verspreche, dann stehe ich dazu. Das sind so Sachen, das ist mir bestimmt auch nicht mein ganzes Leben lang geglückt, aber ich habe zumindest nie bewusst jemanden hinters sich geführt. Ja, und das gibt es ja auch solche Menschen. Also ich glaube, um das jetzt nicht weiter zu vertiefen, weil sonst können wir noch stundenlang darüber reden, für eine Marke glaube ich, dass Werte schon wichtig sein können. Und so ein Zug wie Nike, den finde ich gut. Aber das kann auch damit liegen, dass es wieder meinen Werten entspricht. Deswegen ist es wieder schwierig, das ja. äh, zu pauschalisieren. Das von Ben Jerrys habe ich nicht mitbekommen und ich kenne auch die Hintergründe der israelischen Besatzungspolitik zu wenig. Grundsätzlich ist Besatzung etwas, was mir erstmal Gänsehaut gibt. Ähm, genauso Sachen wie in Russland, Krim und keine Ahnung. Ich verfolge sowas schon. Ja. Aber ich kann mir überhaupt kein Urteil darüber erlauben, weil genauso wenig, wie ich mir über Corona ein Urteil erlauben kann, weil ich bin kein Mediziner. Und ich mag es nicht, wenn Leute Leute in die Ecke stellen, weil sie sich nicht impfen, aber ich mag es auch nicht, wenn Leute in die Ecke gestellt werden, weil sie sich impfen. Also ich bin, ich glaube, dass jeder, ich finde das gerade zu extrem, was da passiert. Und ähm, so Sachen wie, äh, wer sich nicht impft, dem entfolge ich. Aber wenn 99 meiner anderen Werte mit dem übereinstimmen, warum sollte ich das tun? Ja, also klar, dann gibt es jetzt wieder welche, die können mir dafür Gründe nennen. Du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist ja. für mich, ich mag sowas nicht und solange ich nicht selbst alles ganz genau weiß, äußere ich mich da sehr, sehr ungern zu. Aber jetzt lassen wir das Corona-Thema bitte wieder weg und ich hoffe auch nicht, genau. dass es zu ewig vielen Kommentaren führt oder Entfolgungen oder was auch immer. Ich positioniere mich da halt so null in eine Richtung
0: und sage auch nicht, wie mein Status da ist. Ich würde sagen, grundsätzlich ich du ja eigentlich schon vorhin gesagt, der Mensch steht im Vordergrund für dich. Es geht ums Menschliche. Ich würde sagen, das ist eine sehr gesunde Einstellung.
1: Ja, wobei dann auch wieder der eine sagen würde, wenn es ums Menschliche geht und wenn du dich nicht impfst, dann bist du gegen die anderen Menschen und... Also das sind ja Themen, das sind sehr streitbare Themen und man merkt ja momentan, wie es polarisiert. Ich glaube, es gibt nur noch ein Thema, was nicht ganz so krass polarisiert, das ist äh, wahrscheinlich das Gendern, ähm, was momentan, erst ist jetzt übertrieben, aber das ist halt bei Weitem nicht so extrem. Aber in unserer Branche sind Gendern und Corona so gefühlt die zwei Sachen, die am meisten, ähm, also Corona beziehungsweise das Stichwort Impfen, das war auch früher schon ohne Corona so und ähm, Gender sind so die zwei größten Streitthemen, wo ich manchmal denke,
0: dass die Leute ihre Menschlichkeit vergessen. Gehen wir ganz woanders hin. Äh, gibt es für dich Idole im Online-Marketing? Leute, an die dich orientierst?
1: Ja, gibt es. Mhm. Wobei ich nicht sagen würde, es gibt eine Person, wo ich sage, genauso möchte ich sein.
0: Mhm.
1: Ich finde gewisse Denkansätze, mhm. Idole ist da vielleicht das falsche Wort.
0: Mhm. Vorbilder? Für
1: vor, das war früher so. Heute mhm. würde ich sagen, Menschen, die mich beeinflussen, mhm. aber nicht Vorbilder. Also, oder auch nicht, ich will ich, teilweise, ich weiß gar nicht, ob ich erfolgreicher oder weniger erfolgreich bin, das ist mir auch egal. Mhm. Ich habe zum Beispiel, ich schätze die, ähm, den Diskurs, obwohl ich ihn nicht selbst mit ihm führe, sondern lese, wie er mit anderen führt, vom Olaf Kopp, was ich eben gesagt habe. Mhm. Ich finde auch den Jens Vollradh an der einen oder anderen Stelle sehr spannend, wenn er Kommentare loslässt, aber mir gefällt auch nicht alles, was er sagt. Mir ist manchmal zu radikal, manchmal ist mir ähm, inhaltlich stimmt das immer. Also, mhm. Aber er hat andere Art von Kunden, wie ich es früher hatte, und hat er auch eine andere Einstellung, zum Beispiel zum Thema Linkbuilding oder wie auch immer. Mhm. Ähm, trotzdem mag ich ihn. Ich mag ihn auch als Mensch, also das muss man mhm. dazu sagen. Ähm, ich finde es ganz spannend, wie sich ein Felix Beilhardt im Markt bewegt ganz eiskalter Freelancer, also nicht eiskalt in Form von emotional eiskalt, sondern er geht ganz klar den Weg, ich will alleine sein und mhm. mein eigenes Ding durchziehen, war nie mein Anspruch, aber ich finde, ich kann mir total viel bei ihm abschauen, wie er mit ähm, der Vermarktung seiner Person umgeht und mhm. auch er ist ein cooler Typ, muss man ganz klar sagen. Aber da gibt es noch einige, die, die ich nennen könnte. Inhaltlich kann ich hier den Karl Kratz nennen, den würden wahrscheinlich 80% der Leute nennen, die ihn kennen, weil er einer der Wenigen ist, der mich in einem Seminar noch so richtig zum, wie er so schön sagt, Synapsenbrand bringt und umdenke, selbst bei einem fortgeschrittenen Online-Marketer erzeugt, mhm. die meine einge wie soll ich sagen, ein, eingelaufenen, nee, eingesessenen gesessenen Prozesse noch mal versuchen zu auf, aufzureißen. Mhm. Habe ich das jetzt? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, es gibt aber auch im Kleinen ganz viele. Ich habe heute wieder einen Artikel eingelesen, da geht es um das Thema Social Proof. Und da gab es, ist jetzt auch noch nicht online, aber das wird auch noch einen Moment dauern, weil der erst im nächsten Magazin veröffentlicht wird und erst ein paar Wochen später online geht. Mhm. Aber da habe ich auch zwei Sachen mitgenommen, wo ich gesagt habe, Mann, das könnte ich doch mehr machen. Und ich kannte die Person gar nicht. Also ich bin mit dem auf LinkedIn verknüpft, aus welchem Grund kann ich nicht mehr sagen. Aber das war, sah smart aus. Ob es seine Ideen waren, ob er die sich selbst irgendwo inspirieren lassen hat, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich könnte eine ewig lange Liste führen, wenn ich heute sagen würde, ach, Marco Young könnte ich nennen. Ich bin nicht mit allem konform, was Marco sagt, genauso wie er nicht mit allem konform ist, was ich sage. Und wir uns gerne kritisieren, aber uns auch irgendwo, glaube ich, mögen, zumindest telefonieren wir ab und zu, und unterstützen uns auch, obwohl wir an der einen Stelle auch Wettbewerber sind. Wir haben eine Agentur, er hat auch ein Event. Aber in seinem Podcast hat er in den letzten zehn Jahren, acht Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange es den Podcast gibt, immer mal wieder Dinge gesagt, die er spannend findet, weshalb ich mich dann auch damit beschäftigt habe. Ich habe dann teilweise eine andere Meinung wie er, aber er hat mich trotzdem erst auf diese Themen gebracht und das ja. fand ich mega inspirierend. zumindest bin ich dem Kerl auch sehr dankbar. Ja, ähm, vielleicht hört er das ja hier irgendwann auch, oder ich kann ja auch mal vertecken, damit er es hört. Aber teilweise ähm, in den letzten Jahren gab es auch Podcasts von ihm, die mir gar nicht gefallen haben. Also wo ich sage, ich will es nicht rumjammern nennen, aber es ist dieses, manchmal habe ich das Gefühl, gezwungene, es muss sich verändern in der Branche. Oder auch, dass jetzt in seiner Situation etwas nicht so gelaufen ist, dass es ihm in die Karten gespielt hat. Wo ich dann auch dem einen oder anderen Skeptisch gegenüberstehe, wie er sich entwickelt. Aber ich meine, es ist sein Leben. Und er scheint ja sehr erfolgreich damit zu sein, deswegen will ich mir da auch nicht zu viel Urteil erlauben, weil er ist eigentlich ein netter und vor allem ein direkter Mensch. Und direkte Menschen schätze ich sehr. Ich bin auch, glaube ich, ein sehr direkter Mensch. Deswegen äh, ist wieder dieses Thema Werte. Wir haben ähnliche mhm. Werte, wir sind ähnliche Angewohnheiten und dann ähm, kann man vielleicht an der anderen Stelle auch miteinander. Mhm. Weiß ich nicht. Aber ich könnte die Liste noch lange weiterführen. Ich glaube, das <lacht> lassen wir an der Stelle. <lacht>
0: Gut. Äh, was ist denn deine Vision für die, für die OMT GmbH? Meine Vision. Ja. Wir verfolgen den
1: Hashtag. Ihr wisst ja, ich mag Hashtags. Lebenslang voneinander lernen. Mhm. Das ist natürlich am Ende das, was ich in erster Linie für meine ähm, Nutzer mir wünsche. Wir sind eine Fortbildungsplattform. Viele, die uns gerne mit der OMR vergleichen oder anderen. Wir haben natürlich überall Berührungspunkte, mhm. aber ich sehe keinen einzigen Player da draußen, der genau das vorhat und macht, wie was wir wollen. Ja, es gibt welche mit ganzheitlichem Ansatz. Es gibt einige, die sind sehr monetär getrieben. Es gibt andere, ich, wir müssen auch irgendwann Geld verdienen, klar. Aber mhm. wir haben schon den Auftrag, den wir verspüren, wirklich die Branche voranzubringen. Das zeigen wir, glaube ich, auch in den Formaten, die wir da... Und, und wir sagen ja auch, wir sind eine, eine Gast-Content-Plattform. Das machen ja auch wenige. Wir holen uns die Expertise von einer Community. Wir geben die Plattform dafür. Und diese Plattform wollen wir immer weiter ausbauen. Indem wir nahe, ich wollte gerade Dienstleistungen sagen, das klingt wieder so stark nach Geld verdienen, aber Contentformate, Möglichkeiten, was auch immer, andocken. Ja, da gibt es auch Dinge, an denen wir dann Geld verdienen. Das Thema OMT-Jobs zum Beispiel, das wird jetzt im nächsten Jahr sehr stark werden. Wir machen gerade eine große Gehaltsumfrage, wir machen, ähm, haben schon länger eine Jobbörse, die wird jetzt ab nächstem Jahr auch in einen bezahlten Modus umgewandelt. Ja, damit wollen wir Geld verdienen, aber wir haben halt auch verdammt viele gute Online-Markter bei uns, die sich weiterbilden wollen, die vielleicht auch nach neuen Jobmöglichkeiten suchen. Das gefällt natürlich den Unternehmen nicht so 100 Prozent, wenn es ihre Mitarbeiter betrifft. Gefällt den Unternehmen aber, wenn sie dadurch neue Mitarbeiter bekommen. Und dafür auch einen Markt zur Verfügung stellen, finde ich gut. Ähm, naheliegende Dienstleistungen können auch das Thema Tools sein. Das ist, hat jetzt nicht direkt mit Fortbildung zu tun. Aber jeder Online-Marketer, der sich weiterentwickelt, mehr über verschiedene Themen wissen will und auch in den Themen arbeiten will, der hat ja trotzdem nur 24 Stunden zur Verfügung. Mhm. Und Tools schaffen eine effizientere, ein effizienteres Arbeiten. Also sehen wir da eine ganz klare Notwendigkeit, uns auch mit dem Thema im Online-Marketing zu beschäftigen. Die Vision ist, am Ende für alle Online-Marketer eine Plattform zu bieten, die sie direkt ansteuern, wenn sie bestimmte Inhalte suchen oder Expertise brauchen. Mhm. Das wäre mein Wunsch. Dadurch bieten wir, wir bieten kostenlose Formate wie Webinare, äh, unser Magazin wie Podcasts. Wir haben aber auch auf der anderen Seite bezahlte Formate wie Seminare und Konferenzen, wo wir natürlich dem auch einen Schritt näher kommen wollen und da schon auch noch etwas hochwertigere Inhalte liefern, die dann halt auch bepreist sind. Mhm. Aber ich glaube... So ein Konferenzticket, sei es 299, wie es jetzt kostet, oder irgendwann 599 im Late Bird. Egal was, wenn du zwei Sachen mitnimmst, drei Sachen mitnimmst, diese Preise sind eigentlich lächerlich für das Wissen, was dort vermittelt wird. Das mhm. Sehe ich wirklich so. Auch ein Seminar, was 1000, taus-, also ich habe schon Seminare für 5.000 bis 10.000 Euro ausgegeben und habe danach gesagt, das war sein Geld wert. Also, das, das ist immer natürlich eine Ansichtssache und sowas, aber. Ich glaube, dass selbst die Preise, die wir nutzen, um uns zu refinanzieren und das wir immer noch nicht 100% schaffen, aber auf dem guten, auf einem guten Weg sind, absolut in Ordnung sind und die Leute in erster Linie, den Leuten in erster Linie das Gefühl geben, bei uns lernt ihr was, bei uns kommt ihr weiter. Mhm. Ja, und das ist so meine Vision, dass die Menschen das Gefühl haben, der OMT macht das nicht, also ist eher eine Love Brand, macht nicht, alles nur, um maximalen Ertrag zu erwirtschaften, sondern gibt seinen Beitrag in die Community, um die Community besser zu machen. Und dass das natürlich nur mit einer Refinanzierung geht und dass auch die Gründer, nehme ich mich jetzt mal als Person, das bin ja nicht der Einzige, aber mhm. als Gründer auch irgendwann vielleicht ein bisschen mehr verdienen wollen als ein Durchschnittsbürger, das wird uns auch keiner verwehren, glaube ich. Aber das ist ein langer Weg und mhm. ähm, wir gehen ihn gerne.
0: Sehr gut. Auf der OMT 2021 wurde ein Sprecher gefragt, wie viel Wissen aus dem Studium für seine Karriere relevant war. Und äh, die Antwort war vielleicht 20 Prozent. Warum glaubst du, dass, eine, äh, dass ein Marketingstudium einen so schlecht für die Arbeitswelt vorbereitet? Ich habe ja selbst mal
1: Marketing studiert, Aber zu meiner Zeit gab es da noch kaum Online-Marketingkurse. Warum glaube ich das? Also es gibt ein paar gute Studiengänge und es gibt auch bestimmt mittlerweile welche, die verstanden haben, also das kann man glaube ich nicht einfach so über einen Kamm scheren. Ich würde jetzt mal sagen, wenn ich den Studiengang von Mario Fischer beobachte, ich kenne ihn nicht. Ich war ja selbst kein Student dort, mhm. aber ich kenne welche, die studiert haben. Und ich habe das Gefühl, dass da schon gute Leute rauskommen. Also ich mache jetzt gerne Werbung für diesen Studiengang, ähm, ohne ihn, wie gesagt, genau selbst zu kennen, weil ich das Gefühl habe, da kommen wirklich gute, gute Online-Marketer raus. Es gibt auch noch ähm, die ein oder andere Institution, wo ich das Gefühl habe, da kommen gute. Vor gut vorbereitete Leute raus, aber was heißt gut vorbereitet? Am Ende ohne die Praxis, das ist aber in jedem Job so, das hat nicht nur mit Online-Marketing zu tun, ein Anfänger, der dann noch in die Ausbildung geht, vielleicht ein Trainee macht, der braucht Zeit, der muss Projekte machen, der muss im echten Leben ankommen. Ich glaube, wenn ein Studium 20% mitgibt, ist es schon viel zu viel. Also das ist etwas, was ich schon gar nicht mehr erwarten kann, auch in anderen Bereichen. Ich glaube nicht mal, dass ein, dass ein Arzt das sagen kann, Du doch mal jemanden operieren unter Zeitstress. Das hast du doch im Studium nicht. Das kommt mhm. doch irgendwann erst mit der Erfahrung. Und ich glaube, dass viele, viele Komponenten überhaupt nicht in, in der Theorie abbildbar sind. Im Online-Marketing haben wir das große Problem, und das hat ein Arzt nicht, dass sich Dinge schnell verändern. Ich meine, das Herz pumpt noch genauso, wie es vor 40 Jahren gepumpt hat. Das Online-Marketing nicht. Google gibt es seit 99, 98, ich weiß gerade nicht genau. Mhm. Ähm, da ändert sich jedes Jahr sehr viel. Und wenn ich heute ein Studium mache, das, oder ich habe letztens einen LinkedIn-Post gemacht, wo ich gefragt habe, wer hat denn schon mal ein Buch geschrieben und wer würde das empfehlen und so weiter. Und da hat einer einen Kommentar geschrieben, ich weiß leider nicht mehr, wer es ist, sonst würde ich ihn gerne erwähnen. Das Buch ist schon inaktuell, wenn es veröffentlicht wird im Online-Marketing. Das kommt natürlich darauf an, wie man an welche Themen man rangeht. Ich könnte jetzt auch Bücher nennen, die dann über psychologische Themen gehen, wo natürlich auch dieselben Gesetze gelten, gelten wie früher. Aber... In manchen Bereichen stimmt das natürlich schon. Wenn du das geschrieben hast, dann dauert es noch drei, vier Monate, bis es online geht. Und dann hast du vielleicht, äh, bis live geht, online, weißt du, was ich meine, zum Verkauf <lacht> zur Verfügung steht. Ja. Und dann hast du vielleicht schon die einzelnen Punkte, nicht das ganze Buch, aber einzelne Kapitel, wo du schon wieder hättest was verändern müssen, weil die Entwicklung in eine andere Richtung ging. Schwierig. Deswegen ja. glaube ich, dass ein Studium in erster Linie... Methodiken an die Hand geben sollte, wie man am Ball bleiben kann, wie man damit umgeht, wie man bestimmte Dinge interpretiert und da würde ich sagen, es ist ein gutes oder ein schlechtes Studium, da ich aber selbst nur eins gemacht habe, und das war definitiv für Online-Marketer nicht gut, obwohl ich auch an einem E-Commerce-Lehrstuhl am Ende eine Diplomarbeit geschrieben habe, das ist aber auch kein, kein, kein Affront gegen die Uni oder gegen die, die die ausführende Professur und die Person, die dahinter steht, die mich ja gar nicht selbst betreut hat, sondern nur über einen seiner Mitarbeiter. Deswegen nenne ich jetzt auch keine Namen. Aber ich würde sagen, es hat mich null vorbereitet. Was mich vorbereitet hat, war, dass ich beim Diplomstudiengang noch relativ selbst viel organisieren musste und dadurch eine gewisse, gewisse Gepaart mit, der, mit dem Ehrgeiz der Motivation, die ich vielleicht aus dem Sport mitgebracht habe, diese Selbstorganisation, die ich in der Uni gelernt habe, war eine gute Kombination, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin.
0: Ich würde behaupten, dass Online-Marketing ein Mix von sehr kreativer und sehr analytischer Arbeit ist. Wie würdest du die Aufteilung sehen? 50-50 oder ist ein Bestandteil doch wichtiger oder kleiner vielleicht oder nicht so wichtig wie der andere?
1: Das kommt auf den Bereich an und oder anders. Wer mich kennt und schon ein Seminar oder ein Webinar von mir gehört hat, da rede ich immer davon, dass ein Prozess strategisch durchdacht werden muss und am Ende auch evaluiert werden muss. Das ist natürlich krass mit Daten verbunden. Und ein 50-50 ist das falsche Wort. Ich glaube, ohne die Daten geht es nicht. Das heißt, es wäre wie, wenn du ein Haus baust, ohne den Boden stabil zu machen.
0: Ja.
1: Ich habe das selbst erst sehr spät für mich entdeckt, wie wichtig die Zahlen sind. Und ich nutze sie immer noch nicht so, wie man sie nutzen könnte. Also da gibt es ja wirklich Cracks da draußen, die noch viel geiler mit Zahlen umgehen können und also ich kann auch gut mit Zahlen umgehen, aber die Erhebung auch richtig zu erheben, sich da darüber Gedanken zu machen, da kratze ich an der Oberfläche. Das mhm. reicht, um uns, dass wir uns gut entwickeln, aber wenn du jetzt ein großes Portal aller Salando und Co hast, wo du mit minimalsten Schraub an der Schraube ziehen, krasse Effekte auf der Plattform hast, weil du so viele User hast, mhm. da musst du viel detaillierter arbeiten, als wir das jetzt beim OMT tun oder wie ich das auch bei jedem meiner Kunden tun musste. Mhm. Deswegen würde ich mich da sagen, bin ich. Semi-gut aufgestellt heißt, es klingt so negativ. Nein, ich bin besser als der Durchschnitt, mhm. aber schlechter als die Experten aufgestellt. Und es geht immer mehr. Kreativität ist aber auch wichtig, um sich auch abzuheben. Im richtigen Moment vielleicht auch zu erkennen, was gerade funktioniert, was nicht funktioniert. Je nach Bereich ist das, was die meisten wahrscheinlich unter Kreativität verstehen. Also wirklich schöne Bildchen, attraktive Bildchen, Texte, ist ja auch mhm. Kreativität gefragt, Videos... Das ist für mich schon zu weit oben, also zu weit am Ende. Die Kreativität, die für mich wichtig ist, ist, die richtige Strategie aufzustellen und da einen kreativen Ansatz zu haben, der dich vielleicht im Rahmen deiner, deines Markenaufbaus oder vielleicht auch gar nicht mehr in der Marke, Einz-, in der einzelnen Disziplin etwas an den anderen vorbeischlängelt. Das muss nicht über oder unter sein, mhm. vorbei. Ja, etwas abhebt. Und diese Kreativität ist mir viel wichtiger. Das ist relativ theoretisches Gelaber gerade von mir. Ich hoffe, dass ihr wisst, was ich damit so ein bisschen meine. Ich versuche, ich mag dieses Wort Information Gain, wenn es um Texte geht. Das heißt, ich gucke mir auch an, was schreiben andere. Habe ich die Suchintention jetzt im SEO-Bereich erfüllt? Finden die dort alles, was sie brauchen aus Sicht des Nutzers? Aber dann gucke ich mir die Wettbewerber an und sage, ich brauche etwas, was anders ist. Mehr wäre besser, aber es muss zumindest anders sein. Das ist so ein bisschen meine Herangehensweise und das versuche ich auch bei Marketing Automation, auch bei strategischer Beobachtung von Projekten so ein bisschen mit, okay, jetzt sind wir gut, was können wir machen, damit wir nicht besser anders sind wie die anderen, dass mhm. wir auffallen, Resonanz erzeugen, dass die Leute denken, okay, das ist ein interessanter Ansatz oder was auch immer.
0: Ähm, okay, sehr spannend. Was waren für dich die größten Fehler im Online-Marketing- Bereich, sagen wir mal? die du in der Karriere gemacht hast. Und was hast du daraus gelernt? Boah, ich habe schon so viele Fehler gemacht.
1: <lacht> der größte Fehler, den ich gemacht habe, das hat übrigens nicht nur mit Online-Marketing zu tun, aber mhm. wo ich dir eine Menge Beispiele nennen kann, ist und die ich auch heute noch ab und zu mache, und mir immer sage, du musst mal so eine Checkliste machen, aber das hilft dir da auch nur äh, bedingt. Mhm. Ich habe zu oft nach subjektiver Meinung geurteilt. Das heißt, ich fand was geil, dann habe ich es gemacht. Aber die Menge fand es nicht geil. Mhm. Manchmal muss es auch nicht die Menge sein, manchmal muss es auch eine gewisse Gruppe sein. Ich zeige euch ein Beispiel. Ich habe bei Sportme, beim ersten Startup, wollte ich ein Trainer-Tool Trainer platzieren. Ich war selbst Fußballtrainer und habe das Tool gebaut, sodass es für mich perfekt war. Wir hatten 150.000 User zu dem Zeitpunkt. Am Ende haben es drei genutzt. <lacht> und nur einer richtig, das war ich. So, Das waren jetzt 10.000, 15 15.000 Euro. Ich habe auch mal eine Plattform hier schon im Rahmen der jetzigen Unternehmung, nicht OMT, uh, Reach X gebaut. Da ging es um eine, Fotobilder, eine Bilderplattform, wo wir mit Fotografen was aufbauen wollten und so. Und da habe ich auch zu kurz gedacht an einer Stelle. Ich fand das total geil, weil es für meine Sachen, mir hätte das brutal geholfen, aber am Ende habe ich mich zu wenig in die Fotografen reingedacht. Und heute sage ich immer, wenn sobald mir einer sagt, Ey, das müssen wir machen, weil das finde ich total geil. das sage ich, Alter, sorry für den Ausdruck, aber das, was du geil findest, das interessiert keine Sau. Und das meine ich nicht, weil du es bist, sondern das würde ich auch zu mir sagen. Am Ende willst du eine bestimmte Gruppe damit ansprechen und für die muss das geil sein. Und ich sage das immer, egal was wir an neuen Kampagnen haben und wenn einer eine Meinung äußert, auch Kunden gegenüber und mache es selbst teilweise zu wenig, Jetzt gibt es natürlich den einen, der sagt, ja, aber das sind auch wieder meine Werte, die ich verfolge. Ich will ja auch eine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Stimmt, es muss eine gesunde Mischung sein. Aber wenn es halt dann gar keiner nutzt, dann wirst du halt nicht glücklich damit und dann erzeugst du auch nichts, was andere glücklich macht. Das heißt, eine Grundidee, immer mit einem, wir haben für sowas unsere Botschafter zum Beispiel, dass ich mit denen Ideen besprechen kann und dann an der Idee weiter arbeite. Und das war, glaube ich, so der größte Fehler, den ich leider auch immer wieder mal begehe, es gibt noch andere Sachen. Unternehmerisch könnte ich jetzt sagen, ich habe die REACH-X viel zu spät von mir unabhängig gemacht. Und ich sage auch Sascha jetzt ab und zu, Sascha, du musst es noch unabhängiger von dir schaffen. Und ich habe gerade gestern euch ja gesagt hier im Team, also nicht gestern bei der Aufnahme gestern, dass ich den OMT mehr von mir entkoppeln möchte. Weil viele Menschen mein Gesicht damit verbinden und der OMT ist der Mario. Nein, das ist ja nicht so. Wir haben ja auch über zehn Mitarbeiter, die echt geilen, geiles Zeug machen. Und manche kannst du nicht in den Mittelpunkt rutschen, weil sie a. nicht der Typ dafür sind, vielleicht gar nicht wollen, oder weil denen ihr Job einfach nicht so öffentlich passiert. Er passiert im Hintergrund. Deswegen haben die aber nicht weniger damit zu tun. Ja, ich glaube, man kann heute noch sagen, dass ein Großteil des OMTs durch mich beeinflusst ist und natürlich auch sich deswegen so hinentwickelt hat. Aber ich habe ja auch darauf geachtet, was die User wollen, was gut ankommt und so weiter. Also ich habe nur die, die Bahnen geleitet. Und jetzt möchte ich eigentlich etwas schaffen und das mache ich jetzt auch schon wieder ein, zwei Jahre zu spät eigentlich, dass wir uns in eine Richtung entwickeln, die auf mehreren Schultern liegt. Dass vielleicht oben einer ist, der so ein bisschen den Puppenspieler macht, okay, aber nur bis zum bestimmten Grad. Und das könnte ich jetzt als Unternehmer sagen, das war ein Fehler, aber ist das wirklich ein Fehler? Ich weiß es nicht. Ein Fehler, ja, vielleicht hätten wir auch noch viel größer sein. Aber ist es immer größer, besser? Weiß ich nicht. Das ist immer komisch, über sowas zu diskutieren. Ich habe oft zu lange an bestimmten Dingen festgehalten. Aber ich bin halt auch jemand, der Gefühle hat. Gell? Also Emotionen <lacht> gehören halt dazu. Und loslassen ist halt auch nicht immer so einfach. Aber ich glaube, die Fehler macht jeder. Also so also konkret zu sagen, wären solche Beispiele, dass man mehr auf seine Zielgruppe hören soll. Aber das ist etwas, was auch glaube ich, so gefühlt, jeder Berater jedem sagt, ob man es dann halt macht, ist eine andere Frage.
0: Ja, okay, spannend. Glaubst du, dass Facebook irgendwann mal irrelevant wird? Oder glaubst du, dass sie weiterhin Wege finden, neue Sachen zu integrieren, um es weiterhin am Leben zu halten? Oder vielleicht sogar komplett wiederzubeleben? Facebook? Ja. Meinst du damit die Firma oder die Plattform? Die Plattform. Okay,
1: ja, glaube ich. Mhm. Ich glaube, dass wir das jetzt schon spüren, auch wenn wir weltweit wachsen. Da zitiere ich gerne Jeff Bezos, der mhm. ja nicht bei Facebook, sondern bei Amazon lange Jahre der CEO war. ist jetzt in dem Vorstand oder im Aufsichtsrat oder so gewechselt, keine Ahnung mhm. genau. Der sagt, Amazon wird es nicht immer geben. Wir müssen nur jetzt das Bestmöglichste draus machen, damit wir ähm, lange möglichst Bestand halten. Ich meine, wer hätte irgendwann mal gedacht, dass heute keiner mehr Nokia-Handy in der Tasche hat. Ja, also das mhm. war vor, als ich mein Handy geholt habe war Nokia, das... Plus Ultra bis sage ich mal, die Anfang der 2000er Jahre. Mhm. Ähm, da gibt es ja tausende Beispiele. Ich glaube sogar tatsächlich, dass selbst Google irgendwann, was man sich heute gar nicht vorstellen kann, nicht mehr existieren wird. Also so in dieser Art. Mhm. Es wird irgendwann etwas kommen, mit dem wir nicht rechnen, was die Suche revolutionieren wird. Ob es dann irgendwas Voice-basiertes ist oder was ganz anderes, keine Ahnung. Ich meine, was wir vorhersehen können, würde ich sagen, wenn ein Unternehmen... Ein gutes Unternehmen ist flexibel. Mhm. Ein gutes Unternehmen, da sage ich Facebook als Unternehmen, ist ein sehr gutes Unternehmen, glaube ich. Die haben sehr früh WhatsApp gekauft, die haben, auch, auch Google hat sehr früh YouTube gekauft. Warum? Weil sich direkt auf mehrere Füße stellen und wenn eins der Projekte stirbt, also das Schlechteste, was du als Unternehmen machen kannst, ist, auf eine Fahrkarte zu setzen. Mhm. Und das kann halt sich irgendwann einfach dann auch auflösen, aufgrund von irgendwelchen exogenen Ereignissen, also externen Ereignissen.
0: Ähm, aber Facebook, die Plattform selbst, da siehst du auch große Weiterentwicklungen und Flexibilität. Naja, ich kann dir
1: sagen, ich habe auch mal gedacht, dass StudiVZ das absoluten Post-Ultra ist, <lacht> und dann kam Facebook auf den Markt. Ja. Und jetzt kann es ja auch sein, dass irgendwann ein Player auf den Markt kommt, der sagt, Facebook oder guck dir doch mal die Entwicklung an. Die jungen Leute mögen Facebook nicht, weil mhm. das zu wenig Bewegtbild hat. Die können sich natürlich noch verändern, mhm. aber das ist ja schon ein sehr starres Gebilde geworden. Also du siehst viel weniger Veränderungen wie noch vor fünf bis sechs, sieben Jahren. Ja. In der Nuance vielleicht, aber aufgrund, dass es so ein Großgebilde ist, fällt dir die Nuance nicht mehr so auf wie früher. Mhm. Und ich glaube, dass es das dadurch langweiliger, normaler wird. Und normal kann halt irgendwann auch uncool werden. Mhm. Und gerade wenn jetzt das nachwachsende Publikum kommt, ich glaube, wir müssen uns damit beschäftigen, dass ein... Äh, genauso, ich war letztens in Rom, ganz anderes Beispiel. Da stehen Gebilde, die sind Tausende von Jahren alt, aber die bewohnt keiner mehr. Ja. Hätte jemals jemand gedacht, dass ein Kaiserpalast irgendwann nicht mehr da ist? Ja, irgendwann kam der Papst, hat gesagt... Warte mal, hier nutzt das hier gar nicht mehr. Ich nehme mir die Steine jetzt für den Petersdom. Natürlich hat es Tausende von Jahren gedauert. Ich glaube, nichts wird für ewig halten. Und jetzt ist die Frage, ob wir es noch erleben oder nicht. Und ich meine, am Ende hat ähm, Donetsk mal zur EM in Polen und Ukraine das geilste Stadion gebaut, das es gibt. Und vier Jahre später ist es zerbombt worden. Also, verstehst du, was ich ja. meine? Das ist... Facebook wird nicht komplett verschwinden, wenn alles so weiterläuft wie bisher. Aber dann kommt ein Corona um die Ecke oder es kommt irgendwas anderes um die Ecke. Jetzt Corona war eher ja förderlich, aber es kommt irgendwas anderes um die Ecke, was vielleicht alles revolutioniert, was wir einfach mit unseren schmalen Gedanken noch gar nicht erfassen können, weil irgendein schlauer Kopf irgendwas auf die Beine stellt und dann eine Dynamik entsteht. Es wäre, glaube ich, vermessen zu sagen, ich glaube nicht, ich glaube, dass Facebook für immer da sein wird. Das, das wäre dumm. Das wäre dumm. Und du musst flexibel bleiben. Und wenn du dir dein eigenes Leben heute anguckst, was vielleicht vor zehn Jahren war, wo du gesagt hättest, da will ich hin, das will ich machen und was daraus entstanden ist, wirst du selbst sagen, ähm, da ist einiges anders gekommen, als du denkst. Und deswegen, ich glaube auch nicht, dass der OMT, also wir werden noch wir werden uns flexibel bewegen im Online-Marketing, aber wer, wer sagt ja nicht, dass Online-Marketing irgendwann voll automatisiert funktioniert und gar keine Weiterbildung mehr vonnöten ist. Dann müssen wir vielleicht uns mit Programmierung und Algorithmen beschäftigen und müssen da Fortbildungen anbieten.
0: Ja.
1: Sind wir flexibel oder sind wir es nicht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Kommen wir nochmal kurz zurück. Du hast ja von Jeff Bezos und Amazon gefragt. Ich habe mir hier heute Morgen nochmal eine Bonusfrage aufgeschrieben, weil ich sie recht spannend finde. Bin ich mal gespannt, was du sagst. Und zwar Amazons Webseite, würde ich sagen, sieht objektiv schrecklich aus. Also wirklich hässliche Webseite. Aber es ist weiterhin die Nummer eins, wenn es darum geht, online Sachen zu kaufen. Die haben ja Geld ohne Ende. Es könnten sich also auch leisten, die Seite komplett zu überholen und richtig schön zu machen und, und hast nicht gesehen. Deiner Meinung nach, warum machen sie das nicht? Ich glaube, dass das ein total cleverer Zug ist. Ich mhm. glaube,
1: dass... Also ich bin erstmal gar kein Fan von Relaunches. Und ich glaube, dass man sehr viele Fehler machen kann. Und das Interessante ist, das, was du wahrnimmst, stimmt, glaube ich, nicht. Mhm. Ich hatte mal einen tollen Vortrag 2018, 17, 18, ich weiß es nicht mehr. Da war ich eingeladen von Sam Samrush, liebe Grüße an das Team, ähm, nach Madrid auf eine große Digitalmesse, so aller la de Mexico, hieß OM Expo oder so, und durfte einen Vortrag halten. Und da war ein anderer Online-Marketer aus... Texas, der was über Conversion-Optimierung und so erzählt hat. Und der hat damals, ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre es schon Amazon gab, 13, 10, ich weiß es nicht mehr. Der hat aus jedem Jahr ein Foto mitgebracht aus dem Warenkorbprozess von Amazon. Und die Entwicklung die war so krass. Also das, das war so krass zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Mhm. Genauso wie du einen Menschen... Wenn du den jeden Monat fotografierst, über 80 Jahre, und dann durchlaufen lässt, erst dann die Veränderung siehst. Amazon macht alles in meinen Augen richtig, indem sie über AB-Tests immer nur partiell sich weiterentwickeln. Das kann an der, einen oder Seite, äh, an der einen oder anderen Stelle unmodern aussehen. Ich glaube aber, dass das gerade das Moderne ist. Und ich glaube, dass sie wirklich alles richtig machen. Und würden sie ein komplett neues Design und so weiter brauchen, dann würden sie partiell, über Jahre, Monate, dahin arbeiten. Vielleicht machen sie es ja auch sogar teilweise und testen neue Designs aus an Stellen, wo du es nicht siehst oder ich, weil nur eine bestimmte Anzahl an User da drauf geht und wenn dann die Ergebnisse schlechter sind, dann lassen sie
0: es. Ja. Was ich mal gehört habe, äh, vielleicht bringe ich da meine Theorie mal rein, ist natürlich nicht meine, habe ich geborgt von jemandem, ähm, dass es die Idee dahinter ist, dass die Webseite sehr schnell lädt. Und dadurch, dass die Bilder in geringer Auflösung, viel Text und sowas ist, ähm, dass dadurch die Seiten sich schneller laden. Und viele Leute haben in großen Teilen der Welt nicht sehr schnelles Internet. Also gelegentlich haben Leute vielleicht sogar noch Dialup oder so. Ja, aber schlichtes Design
1: muss ja nicht schlechtes Design sein. Yeah, yeah. Also nee, wenn es um, um sowas ich. geht. Yeah. Ähm, Textlastig, kleine Bilder und so weiter. Also ich wusste jetzt nicht genau, dass du darauf hinaus willst. Mhm. Ähm, ja klar. Also das ist äh, der Performance. Ich meine, Amazon sind die, die sagen, 0,1 Sekunden schnellere Performance macht 5% mehr Wachstum im Umsatz. Also keine mhm. Ahnung, die Werte sind total falsch, die ich gerade ja. genannt habe. Ja. Aber die, die, die sind nur auf Verkauf getrimmt und was ist für die User am einfachsten? Und das ist das, was mhm. ich meine. Das Moderne bei denen ist, dass sie sich brutal... Es gibt keine Plattform, die sich mehr am User orientiert. Das, was ich vorhin gesagt habe, als mein größten Fehler, mhm. dass ich mich zu wenig auf die Zielgruppe ähm, verständige oder auf die Zielgruppe höre, das ist, glaube ich, ähm, denen ihr großer Vorteil. Die haben Milliarden von Daten, die müssen nicht den Leuten zuhören, die gucken sich die Daten an hm. und reagieren auf diese Daten und machen AB-Tests und so weiter. Und meiner Meinung nach nach ist Excellence. Deswegen
0: ist Amazon auch so stark. Ja. Eine noch. Äh, weißt du was? Wir machen eine einfache. Was motiviert dich morgens aufzustehen? Was mich motiviert, morgens aufzustehen. Ja, dazu vielleicht einen kleinen, kleinen Einblick hinter die Kulissen von, von Mario. Äh, der gute Herr steht ganz früh morgens auf und geht joggen. Für was, eine halbe Stunde, eine Stunde? Wie lange bist du? <lacht> also ich gehe nicht jeden Tag joggen, aber ich mache jeden Morgen
1: Sport. Also sagen wir mal vier von fünf Arbeitstagen. Also erstens kann ich nicht gut schlafen. Also ich schlafe sehr tief und sehr sehr äh, schon sehr gut, aber nicht lange.
0: Mhm.
1: Und ich werde unruhig. Weil ich was bewegen möchte, weil ich Erfolge sehen möchte, kann ich nicht einfach liegen bleiben. Also ich kann auch mal am Wochenende kann ich auch mal liegen bleiben und keine Ahnung was lesen oder wie auch immer. Aber ich mache ungern nichts. Und persönlicher Erfolg ist dann natürlich die Fitness, die mhm. Gesundheit, die, das Gefühl, dass mich so schnell nichts aus überfordert. Und deswegen mhm. bin ich halt gerne ein fitter Mensch und ich habe Zeiten gehabt, wo ich nicht so fit war wie früher als Leistungssportler oder jetzt, als äh, wie ich jetzt aktuell mich fühle. Mhm. Und das war kein schönes Gefühl. Dann weiß ich halt, dass es mir auch hilft beruflich, aber auch natürlich die Gelassenheit, Ausgeglichenheit in der Familie. Ich meine, ich habe drei Kinder, das ist nicht immer ein Zuckerschlecken. <lacht> und ähm, meine Frau und das ganze Gebilde Familie, das soll ja auch funktionieren. Und eine gewisse Gelassenheit macht Sinn.
0: Mhm.
1: Ähm, ich will was mit meinem Leben anfangen. Heißt, ich will immer irgendetwas tun, was irgendjemand voranbringt. Aber auch eine gewisse Zufriedenheit gibt. Also es ist nicht nur hier, ich will Erfolg getrimmt und sowas nicht falsch mhm. verstehen. Ich versuche meine Kinder zu fördern. Ich versuche meinen Körper langmöglichst äh, in Schuss zu halten, bis irgendwann etwas kommt, was ich vielleicht dann nicht mehr beeinflussen kann. Ähm. Und dieser Fortschritt, den man sehen kann in, auf verschiedenen Ebenen, egal persönlich, körperlich persönlich oder ähm, äh, beruflich persönlich oder auch als Gebilde, OMT oder Agentur. Das treibt mich an. Und dann natürlich vor allem noch das Feedback, was man darauf bekommt. Ich meine, wer hat nicht gerne, Mann, bis 42 sieht sehr echt fit aus. Ja? Oder, ähm, krass, was ich da so lese, wenn ich dich auf Runtastic äh, folge, das würde ich auch gerne mal laufen können. Oder so. mhm. hey, ich mache keinen Held raus, natürlich ist das schön. Oder, Krass, was ihr da beim OMT macht. Nee. Wie schaffst du das eigentlich, so viel zu machen? mit, mit du hast auch nur 24 Stunden Zeit. Das sind Kommentare, die hört man gerne. Ja, nee. yes, und das ist alles viel Arbeit. Aber mich motiviert das halt. Super. Cool.
0: Sind wir durch? <lacht> wir sind durch. Vielen Dank.
1: Zum Abschluss der heutigen Podcast-Folge mit Michael und mir möchte ich euch auf unseren YouTube-Kanal hinweisen. Googelt mal nach OMT YouTube und ihr findet direkt unseren Channel. Abonniert ihn, weil da geht es ab Januar rund. Wir werden ein bis zwei Videos pro Woche online stellen. Wir haben viel vorproduziert und wollen YouTube nächstes Jahr erobern. Das heißt, wir brauchen Abonnenten und ihr hört mir hierzu, dann guckt euch doch auch unsere Videos an. Also OMT YouTube googeln und direkt den Kanal abonnieren. Ab Januar geht es los. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, euer Marvin.